0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va este viernes? Espero que todos vaya fenomenal. Se nos acaba la semana. Y ya sabéis que los viernes hablamos de aprendimiento, aprender a emprender... Y bueno, pues eh, todas esas cosas que conlleva eh, saber qué hacer en cada momento... Cuando estamos poniendo en marcha un proyecto de emprendimiento en esta escuela de emprendedores. Y como sabéis, estamos repasando todos esos métodos de financiación... Y bueno, pues hoy nos toca hablar, hemos hablado ya de las tres F's, hemos hablado de las aportaciones propias y hoy vamos a hablar de la financiación bancaria para pymes, para pymes y para autónomos, préstamos, líneas de crédito e hipotecas empresariales. Y sí, hoy vamos a hablar de la financiación bancaria para las pymes, para los autónomos. Ya sabéis que, bueno, en este caso los autónomos eh, normalmente, por mucho proyecto que se presente al banco, pues eh, van a tener que avalar personalmente esos préstamos, las pymes, bueno, pues dependiendo de los resultados. Puede ser que, que se les concedan estos préstamos sin aval de los administradores o de los socios, aunque en muchas ocasiones también los bancos piden este aval. ¿Por qué necesitamos financiación? Bueno, pues muchas veces porque tenemos que poner en marcha nuestro proyecto, porque necesitamos efectivo pues, para el día a día o, bueno, pues por diferentes razones que tiene la empresa para el tema de la financiación. ¿Una financiación interesante es la bancaria? Sí, porque bueno, nos puede satisfacer esas pequeñas necesidades que tengamos de financiación, pues como te decía, para el corriente o para directamente pues realizar una compra en donde bueno, pues se pueden utilizar ciertas herramientas que nos pueden ofrecer los bancos. Sí que es verdad que bueno, pues es una financiación que cuando estamos empezando, pues, eh, en muchos casos, se hace muy complicada, sobre todo si no podemos aportar esas eh, garantías personales, pero bueno, que es una de las maneras más habituales que tienen las pymes y los autónomos de financiarse. Vamos primero con esto de qué es la financiación bancaria. Y estamos hablando de que la financiación bancaria se refiere a esos fondos proporcionados por los bancos o instituciones financieras a empresas o individuos para cumplir con sus necesidades de capital. Estos fondos se van a ofrecer bajo términos y condiciones determinados, incluyendo la devolución del capital junto con una serie de intereses. Eh, ¿Qué otras maneras tenemos de llamar esta financiación bancaria? pues eh, Crédito empresarial, financiación eh, bancaria, eh, préstamo comercial, financiamiento bancario, que se utiliza mucho en Sudamérica. Bueno, pues... Eh, Vamos a repasar cuáles son las características fundamentales de este método de financiación para que podamos entenderlas bien y bueno pues sepamos cómo funciona esta fuente de financiación. Primero, tenemos que saber que va a haber siempre un contrato formal y es que cada financiación bancaria pues, viene acompañada de un acuerdo escrito que detalla los términos y condiciones de la financiación, incluyendo las tasas de interés, los plazos de devolución, las penalizaciones y otros aspectos técnicos de este préstamo. Este contrato es vinculante y ambas partes deben cumplir con lo que se especifica en ese contrato. También tenemos que entender que habrá unos intereses, que es el coste que vamos a pagar por recibir ese dinero, sería el, el coste del dinero que nos están prestando. Este coste puede ser fijo, donde la tasa se mantiene constante durante toda la vida del préstamo, puede ser variable, donde bueno, pues la tasa puede cambiar en función de índices de referencia o acuerdos entre el banco y el prestatario. También se fija un plazo definido, los bancos establecen un calendario de pagos que puede ser mensual, trimestral, anual y una duración específica para el préstamo. Dependiendo del tipo de financiación y del monto total, estos plazos pues pueden ser desde unos pocos meses hasta muchos años o varios años. Tenemos el tema de las garantías, que es lo que hablábamos al principio, las garantías al final lo que hacen es reducir el riesgo de impago, los bancos pues, suelen exigir esas garantías. Estas garantías pueden ser personales, os decía que en el caso de los autónomos, a menos que tenga una trayectoria muy larga como autónomo y trabaje mucho con el banco, pues eh, te van a pedir estas eh, garantías personales, no un aval de una persona o avales reales como puedan ser bienes inmuebles, maquinarias, vehículos... bueno hay diferentes opciones. En el caso de las hipotecas empresariales, la misma propiedad adquirida o mejorada suele actuar como garantía. Si, por ejemplo, vamos a comprar una nave industrial, pues podremos hacer esa hipoteca empresarial. Eh, comisiones y cargos adicionales. Bueno, pues además de los intereses, debemos saber que los bancos suelen cobrar comisiones, por ejemplo, comisiones de apertura, de gestión, de cancelación anticipada. Es importante que leamos esa letra pequeña para comprender todos esos cargos adicionales que nos pueden llegar de este préstamo. Flexibilidad en los pagos. Bueno, pues algunas instituciones bancarias ofrecen periodos de gracia, donde solo se pagarán los intereses y no el capital, o flexibilidad en los pagos si se presentan dificultades económicas temporales. Pero todo eso ya es lo que negociemos con nuestra entidad bancaria. Renegociación. Y en circunstancias particulares es posible renegociar los términos del préstamo con el banco, aunque esto puede conllevar costes adicionales o cambiar esa tasa de interés. Todo eso ya lo tenemos que ir viendo con nuestra propia entidad bancaria. ¿Requisitos estrictos? Bueno, pues los bancos analizan determinada uh, detenidamente perdón, la, la solvencia y la viabilidad de los solicitantes antes de aprobar la financiación, ya que, bueno, pues tienen que... Asegurarse de que van a recibir de vuelta ese capital que están prestando más los intereses. Esto pues, implica en muchos casos revisar estados financieros, historial crediticio y otros documentos. Claro, cuando somos un autónomo que empezamos nuestro negocio por primera vez, pues o llevamos una gran trayectoria en el banco o va a ser muy complicado. Hay que tener en cuenta que en España no existe eh, ese historial crediticio positivo. Existe el negativo. Si tenemos alguna deuda, sí que se puede consultar en bases de datos de deudas, pero eh, no tenemos un, eh, una cifra o un marcador para nuestra solvencia financiera como si lo tienen en otros países. Eh, el impacto en el historial crediticio y es que la forma en que se maneja un préstamo bancario ya sea pagado puntualmente o incurriendo en morosidad eh, afectará al historial crediticio del prestatario un buen manejo pues puede abrir puertas a futuras financiaciones mientras que si dejamos deudas pues eso nos puede cerrar las puertas finalidad específica nos van a pedir siempre que ese dinero que vamos a pedir tenga una finalidad específica y bueno, pues tiene que ser solo nos van a dejar el dinero para ese eh, propósito. A ver, también se puede conseguir un préstamo general, pero en muchos casos nos van a pedir ese eh, propósito específico, como la compra de una maquinaria, la expansión de un local y bueno, tendremos en esos casos que utilizar el dinero solo para esa eh, función para la que hemos declarado a nuestro banco. Así que, como veis, eh, bueno, por un lado es una herramienta importante pues, para poder impulsar ese crecimiento y esa expansión, pero por otro requiere una gestión cuidadosa y una comprensión profunda de lo que estamos firmando para evitar riesgos y complicaciones pero vamos a hablar de los diferentes tipos de financiación bancaria porque hay muchos estamos hablando por ejemplo de los préstamos tradicionales que pueden ser a corto plazo pues al final eh, los préstamos destinados a satisfacer necesidades financieras temporales eh, una duración suele ser de un año o menos y se emplean para financiar pues eso necesidades operativas como la adquisición de inventario el pago de proveedores bueno, también tenemos a medio y largo plazo. Aquí ya estamos hablando de una duración que va desde un año hasta los 10 años. Son bueno pues ideales para inversiones significativas como la compra de una maquinaria, infraestructuras o expansión de las operaciones. Y luego ya tenemos los préstamos personales para empresarios que, bueno, aunque el destino es el individuo, pues muchos empresarios lo utilizan como fuente de financiación para el negocio. Luego lo aportan ellos y, y ya está. Suele tener unas tasas de interés más altas que los préstamos empresariales tradicionales. Luego tenemos las líneas de crédito, que también son importantes en el mundo empresarial. Eh, ¿qué característica tiene la línea de crédito? bueno, es revolvente esto quiere decir que el tipo de línea de crédito permite al prestatario tomar fondos, devolverlos y volver a tomarlos tantas veces como desee siempre que no exceda el límite acordado funcionaría igual que una tarjeta de crédito, eh, pero bueno suele tener tasas de interés más bajas, eh, en la mayoría de estos casos pues eh, incluso puede haber una tasa por el dinero dispuesto y otra por el no dispuesto también tienes los no revolventes, una vez que se utiliza el total o parte de la línea de crédito y se devuelve no se puede volver a acceder a esos fondos. Bueno, pues eso es útil para propósitos específicos como un proyecto, una inversión única. También tienes las líneas de descuento de pagarés que permiten a las empresas ofrecer eh, financiación a través del descuento de pagarés antes de su vencimiento, proporcionando así liquidez para nuestro negocio. Pero como veis, eh, por ejemplo, el tema de los pagarés o si somos un negocio nuevo y, y no funcionamos con pagarés, pues no va a ser interesante para nosotros. Eh, ahora seguimos con más eh, tipos como la hipoteca empresarial eh, como el leasing o arrendamiento financiero, el factoring pero antes de eso eh, vamos con nuestro sponsor de hoy y ¿cuál va a ser nuestro sponsor de hoy? bueno pues hoy os quería eh, presentar, bueno ya lo hemos presentado muchas veces ese guía burros eh, emprendimiento de guerrilla para que podáis empezar con todo esto de emprender en guerrilla que es, eh, el tema de la financiación tiene mucho que ver con esto porque en el emprendimiento en guerrilla estamos hablando de que vamos a emprender con los recursos que tenemos en cada momento, que podemos utilizar financiación la utilizaremos, que no podemos porque no nos dan el préstamo, porque no tenemos garantías, bueno pues podremos emprender sin tener que eh, pedir esa financiación externa ese es el emprendimiento de guerrilla y en este libro, Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, se hace una exposición eh, introductoria a lo que es el método, cómo funciona y cómo lo puedes aplicar a cualquier negocio. Vamos con ellos.
1: ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre, está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable, eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAN de Emprendimiento de Guerrilla. En ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable, que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Diaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con este guiaburros emprendimiento de guerrilla. Ya sabéis que lo podéis encontrar en las principales librerías, plataformas de venta de libros online y si no, en borjapascual.tv TV. Seguimos, seguimos con esas hipotecas empresariales. Estamos hablando de la hipoteca tradicional, un préstamo donde el bien inmueble de la empresa, como un individuo, un local, unos terrenos, pues se utiliza como garantía. Si el préstamo no se devuelve según lo acordado, el banco tiene derecho de apoderarse y vender la propiedad para recuperar su dinero refinanciamiento, bueno, pues permite a las empresas obtener un nuevo préstamo hipotecario para pagar un préstamo anterior, generalmente para beneficiarse de tasas de interés más bajas o condiciones más favorables. También tenemos la opción de la hipoteca inversa, que es una opción para empresas con activos inmobiliarios completamente pagados, permite transformar parte del valor del inmueble en capital líquido mientras la empresa sigue utilizando el bien. También tenemos el leasing o arrendamiento financiero, que aunque no es un préstamo en sí, bueno, es una forma común de financiación eh, bancaria. Permite a las empresas alquilar un activo durante un periodo determinado, por ejemplo una furgoneta, que suele ser muy habitual. Al final del plazo puede optar por comprar el activo a un precio reducido o renovar el contrato de arrendamiento o devolver el activo, lo que lo que quiera. El factoring o descuento de facturas también nos lo van a permitir algunas entidades bancarias. Si es que la empresa vende sus facturas pendientes de cobro, a una entidad financiera, a una entidad bancaria, a cambio de recibir anticipadamente la mayor parte de ese valor. El banco se encargará posteriormente de cobrar. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de financiación bancaria que podemos utilizar en nuestros proyectos de emprendimiento. ¿Qué perfil es el que mejor se ajusta a todo esto de la financiación bancaria? Bueno, pues... Eh, eh, empresas con historial crediticio, por eso hablábamos lo de los autónomos que empiezan o las nuevas empresas, negocios que necesitan capital para expandirse, emprendedores con proyecciones financieras claras, aquellos con activos tangibles para ofrecer como garantía. Y es que al final las, la financiación bancaria, pues normalmente se va a apoyar en las garantías de los socios, en las garantías eh, de la propia empresa. O, bueno, pues en algunas circunstancias puede ser eh, esos resultados, esas cuentas de la empresa, lo que lleve a poder dar esta financiación sin eh, garantías personales. Pero ya os digo que cuando se empieza un negocio normalmente nos van a pedir esas garantías personales. ¿Qué requisitos previos tenemos que tener antes de pedir esta financiación para la empresa? Pues ya os digo, aunque no van a tener en cuenta nuestros resultados, nuestros bueno, y menos si acabamos de empezar, pero si ya llevamos un tiempo, pues tenemos que preparar ese plan de negocios. Es verdad que luego pues tendrá más efecto menos, pero nos lo van a requerir. Tenemos que tener muy controlado el tema del historial crediticio, pues que no haya ningún, ninguna deuda, que no haya nada... Eh, eh, en el, en el CIRBE, Bueno, pues todas estas cosas eh, las tenemos que tener en cuenta. Las garantías. Bueno, pues dependiendo del tipo de préstamo tenemos que ver si va a valer con esas garantías empresariales, eh, empresariales sobre un bien, empresariales sobre los números, personales. Bueno, pues todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Los, los estados financieros son fundamentales. Información financiera reciente que podamos presentar, como son los balances, las cuentas de resultados, flujo de efectivos... Pues estas cosas pueden tener cierto... Eh, Impactos Si ya tenemos un recorrido grande con la entidad y, y si más o menos conocen cómo funciona nuestra operativa. Eh, nos van a pedir declaraciones de impuestos tanto del negocio como personales y es que esto también les va a dar una visión más clara de, de, bueno, pues de cómo está la situación del negocio y cómo funciona. Eh, también deberemos detallar qué deudas tenemos actualmente para que el banco pueda hacerse una idea de que vamos a ser capaces de devolver también esta financiación nueva que estamos solicitando eh, las proyecciones financieras interesantes, ya os digo, en determinados casos, en otros es que el banco directamente si no tenemos una garantía personal mmm, le va a dar igual todo esto licencias y permisos bueno pues demostrar que operamos de manera legal etcétera, etcétera eh, Tendremos también que buscar eh, identificar el personal y el negocio, que certifique la identidad del solicitante, en caso de ser empresa, la constitución legal, las escrituras, todas estas cosas, que, que bueno para poder hacer un préstamo formal, que normalmente estos préstamos los vamos a ir a firmar a un notario, etcétera etc. Eh, información de los socios y los accionistas, eh, compromiso de uso, en algunos casos ya os decía que esta financiación solo puede ir para, para un uso determinado, valoración de los activos que tuviera la empresa por si esos activos pueden servir de garantía evaluación de la viabilidad del proyecto ya os digo que esto en muchos casos pues, pues hay que presentarlo pero no se tiene muy en cuenta si no pasamos la primera parte de esas garantías personales eh, también podemos dar información sobre el sector la industria para que un poco se puedan hacer una idea de dónde estamos trabajando y qué mm, bueno qué futuro es esperable para nuestro negocio ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta financiación bancaria? Bueno, pues que podemos acceder a cantidades importantes de dinero, que hay flexibilidad en los términos y en las condiciones y, bueno, que tenemos esa opción de ir construyendo con una entidad bancaria un historial crediticio positivo. ¿Desventajas? Bueno, pues posibles tasas de interés altas, riesgos de sobreendeudamiento y posible pérdida de activos en el caso de que se produzcan impagos. Bueno, pues ya veis que es una forma de financiación, que es la que primero nos salta a todos, pero que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos con algunas anécdotas y curiosidades de, de la financiación bancaria para bueno desengrasar un poco todo esto de lo que hemos hablado. Eh, os puedo contar que el primer banco moderno, eh, aunque las instituciones bancarias han existido en diferentes formas durante miles de años, el primer banco que se asemeja a lo que conocemos hoy fue fundado en Italia en el siglo XV, el Banco di San Giorgio en Génova, y lo curioso es que desde entonces los bancos han estado vinculados a la financiación de empresas y emprendedores, aunque los criterios y procesos pues hayan ido cambiando de manera importante. También deciros que, eh, bueno, eh, podemos hablar del café que se financió con frijoles en los primeros días de Starbucks. Eh, la empresa no tenía suficiente efectivo para pagar a sus proveedores y Howard Souls, el CEO, eh, convenció a algunos de sus proveedores para que aceptaran pagos en forma de café sin tostar, esos frijoles verdes. Eh, bueno, es un ejemplo de cómo la creatividad puede ser crucial cuando los canales de financiación bancaria tradicionales no están disponibles o no son suficientes. Y es que eh, el problema eh, de la financiación bancaria, que es un dicho muy habitual y es que me dan financiación cuando no la necesito. Eh, bueno, pues es que hay un riesgo y ellos tienen que asegurarse de que hay muchas probabilidades de que puedan recuperar su dinero. Eh... También os puedo contar que hay un banco que nunca ha prestado dinero y es que hay un banco en Suecia llamado JAK Members Bank que opera sin intereses. Fundado en la década de 1960 como una cooperativa, el banco tiene un enfoque único en el ahorro y préstamo basado en la reciprocidad donde los miembros acumulan puntos de ahorro que luego pueden usar para obtener préstamos sin intereses. Bueno, pues fíjate fíjate qué interesante bueno pues hasta aquí el podcast de hoy ya sabéis son 20 minutos ya nos hemos pasado y te voy a decir lo que te digo todos los días porque puedo y no es otra cosa que hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja Pascual mañana un nuevo capítulo pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas youtube y e Vox. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.